0: Caleidoscópio Um olhar ampliado sobre ética e política A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da nossa coluna de hoje é sobre ética. O vazamento das supostas conversas entre o então juiz federal e um procurador do Ministério Público de Curitiba deu o que falar nas últimas semanas. A ida do ministro ao Senado na semana passada só fez reforçar a polêmica à medida que utilizou-se insistentemente o mesmo argumento. Ele ou não se lembra do que disse e se disse a conversa pode ter sido adulterada, mas de qualquer modo, se a conversa for verdadeira, Ele fez isso em função de um bem maior, ou seja, o combate à corrupção. Segundo o ministro, mais uma vez, em diferentes situações, defendeu que os fins aos quais ele se sustenta são maiores do que os meios que os utilizou para atingir seus mesmos fins. Ora, dizendo de outro modo, para o ministro, os fins justificam os meios. Vamos nos ater apenas a este pequeno argumento. Do ponto de vista histórico e filosófico, esta frase foi atribuída a Maquiavel. Contudo, de fato, ela não está presente em nenhuma linha escrita por Maquiavel. Em compensação, este tema está no livro A Ética Nicômaco, de Aristóteles, mas com outra conotação. Segundo esse grego, o nosso objetivo último na vida é alcançar a felicidade, que ele denomina eudaimonia, em grego mas ela só é alcançada com muito esforço. Ela exige abnegação, dedicação e tempo, e que não podemos alcançá-la de qualquer jeito e de qualquer forma. É neste sentido que a felicidade implica a ação ética, ou seja, a nossa disposição em atingir segundo escolhas deliberadas. Também é neste sentido que a ética visa nos tornar bons em relação aos outros e a nós mesmos. Mas só nos tornamos bons praticando atos bons, assim como um arquiteto. Só se torna um bom arquiteto fazendo bons projetos e exercitando a sua função. A mesma coisa com a ética. A tarefa da ética é nos orientar para a aquisição de um hábito, de uma ação costumeira, visando o bem do outro e do nosso próprio bem. Isto significa dizer que a ética implica necessariamente a política, a vida dos homens vivendo em comum. Costumo dar um exemplo para os meus alunos, que é o do semáforo. Um semáforo é uma convenção universalmente aceita de que em determinados cruzamentos é preciso um instrumento com aquelas três cores habituais. O vermelho significa pare, o amarelo, cuidado, e o verde, siga. Para quê? Para que de tempos em tempo nós possamos parar para que outros possam passar e vice-versa. O semáforo significa a lei, a norma, aquilo que é instituído com regras fixas e estabelecidas para quem não obedecê-las. Ela representa a moral. Já um indivíduo que tem liberdade de escolha pode não querer obedecer essas mesmas regras ou porque não teve formação, ou simplesmente pelo fato de que sempre o seu querer, a sua vontade estará à frente das regras e das normas públicas. Esse modo de agir se chama falta de ética ou antiética, ou seja, é aquele tipo de gente que não tem caráter, índole, pessoal, para impor um limite às suas vontades e, por isso, bula o semáforo, não obedece à fila, ultrapassa o outro em tudo, etc., É claro que, com isso, ele pode causar um acidente, matar alguém, mas também pode morrer. Ou seja, quem não tem ética pensa que está imune às intempéries da vida. Então, resumindo, a ética é pessoal e a moral é coletiva. Seja em uma, seja em outra, como vivemos coletivamente, não podemos fazer de tudo para atingir fins almejados sem antes pensarmos nos meios adequados e numa relação justa entre meios e fins. Para concluir, em nome da ética, podemos cometer atos ilícitos por maiores que sejam os fins almejados? Segundo os diálogos, o então juiz aconselha e orienta a acusação, cobrando agilidade. Refere-se a pessoas delatadas como inimigas, sugerindo que apenas 30% sejam investigados. Fornece fonte a membro do Ministério Público. Sugere a substituição de uma procuradora em determinada audiência, demonstrando preocupação com o desempenho da acusação. Antecipa a decisão de uma das partes e desdenha da defesa, dentre outras. Ora, poderíamos aceitar um julgamento no qual só haveria acusação? Evidentemente que não. Se nós não queremos para nós, não podemos aceitar para ninguém. Esse é o princípio básico da ética, inclusive religiosa. Não desejar para os outros o que não queremos para nós mesmos. Um olhar ampliado sobre ética e política.